0: Eh, bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, tome su lugar en esta hora Usted que nos acompaña aquí en la casa y pues saludamos a la iglesia en casa también Usted que está conectado conectada, Roca de los Siglos Pues le saludamos hasta allá donde usted se encuentra Y también toda la gente linda que nos está viendo en esta hora a través del canal de YouTube de la misma manera y también aquellos que están en Facebook Live también les saludamos Bendiciones sobre sus vidas y aquellos que nos escuchan a través de la radio Pues también de una manera muy especial que el Señor bendiga sus vidas Muy bien vamos a estar entrando a la palabra y vamos a concluir, vamos a concluir este tema Que hemos estado hablando ya el, eh, vamos en la tercera parte Las prioridades de un discípulo, las prioridades de un discípulo y vamos a dar la tercera parte y la última con esta vamos a estar cerrando Nos dice San Juan capítulo 15 versículo 10, San Juan capítulo 15 versículo 10 Si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi padre Y permanezco en su amor, hemos estado tratando en este tema un lema muy muy importante el lema es simplemente seguir a Jesús significa vivir una vida que refleja su carácter y prioridades Una vez más seguir a Jesús significa vivir una vida que refleje su carácter y prioridades ah, En el tema anterior si usted recuerda ah, estábamos viendo de cómo el creyente debe reflejar La vida de Cristo en su existencia y pusimos el ejemplo de un espejo lo recuerda sí de que cada día debemos nosotros reflejarnos en ese espejo que la imagen Verdad que podamos tener nosotros como espejo que sea Cristo amén que Él sea siempre aquella figura Central aquella figura que nos da sentido ah, vamos en esta hora eh, en el punto número 4 de este tema eh, vamos a, a ver algo importante de los discípulos de Jesús Recuerda este tema es de discipulado y a medida, a medida estamos llevando a cabo este proceso A través de esta pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia en el mundo entero Pues ha tenido un cambio así como nuestra sociedad y debemos de entender que la iglesia de hoy en adelante será una iglesia obviamente de discípulos en la cual debemos procurar día con día ese buen discipulado Y tenemos que acostumbrarnos a ello quizás eh, no volvamos a, a llevar a cabo eh, las mismas reuniones eh, masivas que antes se hacían Pero está el discipulado y el discipulado es uno a uno, uno a uno como lo hizo la iglesia primitiva y podemos cubrir eh, toda la tierra. Amén. Yo creo que no perdemos, sino al contrario, ganamos. Ahora vamos a ver cómo los seguidores de Jesús, al llegar a tener, cómo llegaron ellos, mejor dicho, los seguidores de Jesús, a tener una convicción muy importante: la convicción de, de que Jesús. Era el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver cómo los discípulos, los primeros seguidores de Jesús, llegaron y tuvieron la convicción. ¿Qué es la convicción? Simplemente el, el poder corroborar, el poder estar conscientes de que cuando veían a ese hombre extraordinario eh, predicar en las diferentes aldeas, no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Amén. Ah, y vamos a ver cómo cuando tienen esa convicción... Ellos responden a un llamado a seguir a Jesús y yo creo que es el mismo reto que enfrentamos cada uno de nosotros Necesitamos convicción, sí, tener la certeza de quién es el Señor en nuestra vida Si usted no sabe quién es Cristo Jesús no va a desear caminar junto a Él ¿Me está escuchando? No va a anhelar caminar ni conocerle ni seguirle Pero cuando usted conoce quién es Jesús va a haber un vivo deseo de caminar con Él y cómo eh, decidieron seguirle, dejar todo lo que hacían anteriormente Y convertirse así en pescadores de hombres Ahora recuerde que cuando tienen el encuentro los primeros discípulos eh, con Jesús No inmediatamente le siguieron Pasaron dos años desde que tienen un encuentro con el Señor Jesús por ejemplo Pedro este y Andrés su hermano, estos pasaron dos años en los cuales sí veían a Jesús hacer milagros, veían a Jesús actuar, veían a Jesús predicar la palabra, pero todavía no se habían comprometido en un discipulado a tiempo completo, un discipulado eh, de seguirle y dejar todo. Durante el primer año y medio qué sucede? Ellos siguieron a Jesús de lejos. ¿Cómo siguieron a Jesús? Por este periodo del primer año y medio, de lejos solamente lo observaban, solamente lo escuchaban, solamente lo veían sí. Ahora dijimos analizaron las declaraciones que, que él decía la palabra que él expresaba y esto obviamente lo lleva a tener esa convicción una vez más de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 dice la palabra respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Amén. Cuando se le pregunta eh, para tener esa eh, convicción, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Pero ¿quién dice? O sea, ¿quién dices tú que yo soy? Entonces, esa es convicción. Tú no eres simplemente un predicador o un buen maestro o el profeta, sino tú eres Jesús, el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta era una palabra muy importante: el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Ahora qué significa Jesús el Hijo de Dios, debemos de entender que Jesús no es el Hijo de Dios En el mismo sentido de que entendemos nosotros como seres humanos cuando somos padres y tenemos un hijo Sabe Dios no se casó para tener un hijo, obviamente la palabra nos dice que Jesús fue engendrado en el vientre de aquella virgen como fue María pero no Quiere decir que, que Dios perdón se casó con María para que tuviera un hijo así como Nosotros lo tenemos para nada Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que él es Dios manifestado en forma humana me Escuchó una vez más Jesús es el hijo de Dios en el sentido de que él es Dios Manifestado en una forma humana, Jesús nos presenta a Dios En la humanidad de Jesús podemos ver el reflejo del Padre ¿Qué nos dice? ¿Alguien sabe lo que dice Juan, Juan Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Alguien se acuerda? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Amén En el principio quiere decir era la palabra, sí ese verbo qué es lo que significa, si sí, y la palabra era con Dios y esa palabra, ese verbo era Dios Entonces Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo El ser el Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios, ser Hijo de Dios Significa ser de la misma naturaleza de Dios, esto, esto es muy importante, entonces los discípulos vemos Veían a Jesús que los llamó, veían que hacía milagros, veían que predicaba Pero no habían decidido seguirle a un tiempo completo Con una determinación al 100% hasta que ellos pudieron tener esa convicción La pregunta es ¿Tiene usted la convicción de quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Él es el Hijo del Dios viviente Ahora el Hijo de Dios es parte de Dios cuando hablamos de la deidad debemos de entender que Jesús mientras estuvo aquí en la tierra obviamente era el hijo de Dios Pero era parte de ese Dios, la, la declaración de ser de la misma naturaleza de Dios debe de ser Dios mismo escuchó Una vez más la declaración de ser de la misma naturaleza de Dios eh, de hecho era ser Dios mismo, era la misma esencia Sabe el apóstol San Juan por ejemplo usa 21 capítulos para poder uh, ayudarnos a cada uno de nosotros A poder demostrarnos, a enseñarnos para poder sacar una conclusión de que Jesús es el Hijo del Dios y divino Amén. El Hijo de Dios y que obviamente es divino Ahora tantos las señales, las señales que se manifestaban como la vida de Jesús, su forma de ser, su forma de conducirse eh, Muestran al mundo entero que Jesús comparte esa esencia y la misma naturaleza que el Padre posee Entonces respondieron a su llamado, respondieron al llamado de Jesús para qué, para seguirle Cómo respondieron, por qué respondieron, respondieron a su llamado para qué, para seguirle Y se convirtieron de ser algunos de ellos pescadores comunes que era su oficio Dejaron sus redes para ahora convertirse en pescadores de hombres Entonces cuando analizamos estos detalles nos damos cuenta la importancia de saber qué es discipulado Discipulado es aprender, es tener la mejor instrucción, es equiparnos para que, para que al final podamos nosotros convertirnos en pescadores de hombres Durante los meses siguientes después de esa convicción Pedro por ejemplo Andrés, Santiago y Juan siguieron de cerca a Jesús ¿Cómo lo habían seguido anteriormente? Solamente de lejos Pero una vez que tuvieron la convicción De que Jesús era el Hijo de Dios Ahora sí lo siguieron de cerca ¿Cómo sigue usted a Jesús el día de hoy? ¿Lo sigue de lejos? ¿Lo sigue por casualidad? ¿O lo sigue de cerca? Pregunto Lo más cerca posible, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que vieron ahora cuando se acercan más a Jesús bueno lo Ven predicando sí, lo ven sanando los Enfermos lo ven poniendo manos sobre los Paralíticos sobre los leprosos lo ven Echando fuera demonios y confronta al Mundo religioso de ese tiempo él pudo Enfrentar a todos los religiosos eh, con, con la Misma palabra sin duda estaban en un uh, en Una escuela eh, Ascendente de aprendizaje, amén. Tenían una eh, cátedra, tenían una formación mucho muy cercana. Ahora, ¿por qué? Porque tenían convicción. Cuando tenemos convicción, eso nos motiva a aprender más de Jesús, aprender más para servirle. Ahora, desde ese momento, Jesús, ¿qué es lo que hace cuando ve? Que los discípulos casualmente que lo seguían Ahora lo, lo siguen más de cerca ¿Qué es lo que hace el Señor? Levanta el nivel a un nivel mayor ¿Me escuchó? Decir bueno, estos solamente andan rondando Pero ahora vamos a elevar el nivel de enseñanza y aprendizaje Luego de dos años de ministerio esto fue y ahora más pegado, el movimiento crecía tan rápidamente Que el Señor Jesús necesitaba identificar en primer lugar ¿Qué es lo que necesitaba hacer Jesús? Identificar y esto es sumamente importante Identificar, en segundo lugar capacitar ¿Qué es lo primero? Identificar En segundo dijimos capacitar a algunos discípulos ¿Para qué? Para que dirigieran el movimiento una vez que Él ya no estuviera Recuerde que Él sabía que su estancia aquí en la tierra era, era temporal No iba a estar eternamente y sabía que había un reto muy grande Los había encomendado que salieran, de, no salieran de Jerusalén Hasta que fueran uh, llenos del Espíritu Santo Pero de ahí les dijo que fueran a predicar el Evangelio El Evangelio a los confines de la tierra, al mundo entero entonces veamos él sabía que su tiempo eh, se acercaba su partida por lo tanto estaba interesado en que sus discípulos tuviesen aprendizaje Tuvieran una buena escuela porque ellos iban a continuar lo que el Señor iniciaba y sabe el día de hoy qué hacemos como discípulos? Simplemente hacemos lo mismo que, que Jesús nos enseñó: las mismas enseñanzas, los mismos principios, eh, eh, de su, su, su estilo de vida. Sucesivamente, el día de hoy, como discípulos, somos llamados a desarrollarlo. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando elige? Pues obviamente dijimos, los eh, identifica y los capacita entonces Jesús capacitaría dijimos a, a estos discípulos Durante el año y medio siguiente recuerde año y medio anduvieron de lejos solamente Llega el momento tienen convicción de quién es Jesús el Hijo de Dios Se acercan y ese año y medio el Señor como que los llevó a una escuela eh, intensa no eh, clases uh, continuas un, un tiempo muy especial. Al final, al final de todo, ellos llevaron el Evangelio o lo llevarían, mejor dicho, a los confines de la tierra. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 3? Versículo 13 y 14. Marcos 3, versículo 13 y 14. Dice la palabra, entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Qué hizo Jesús? ¿Llamó a quién? A los que él quiso. Entonces... ¿Eres tu llamado? ¿Eres tu llamada? Pregunto, sí, bueno, ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos, quién nos eligió? Cristo Jesús, entonces Él elige al quien Él quiere Por lo tanto debemos valorar ese llamado iglesia Debemos valorar que Él nos haya tomado en cuenta Entonces veamos, entonces a, al final ellos llevarían este evangelio Entonces subió al monte y llamó así a los que Él quiso y fueron a Él, constituyó a doce, a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En primer lugar dijo, ¿para qué los llamó? ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. En segundo lugar, para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera los demonios. Wow. Entonces el secreto era estar con Jesús. Entonces un discípulo qué hace con un nuevo discípulo Dedica un tiempo con él, le enseña las vivencias Le enseña la forma de servir a Dios De cómo llevar una disciplina bíblica a través del ejemplo Amén. Recuerda un discípulo es un aprendiz también de su maestro Y nosotros obviamente debemos de tener esa capacidad de poder Enseñar a otros está conmigo para poder seguir la obra que Dios nos ha encomendado y dijimos una vez más lo, lo recalco como al principio hermanos esos tiempos que estamos viviendo deben brindarnos la oportunidad para que cada uno de nosotros ejerzamos ese ministerio de discipulado a las personas que nos rodean, ¿me escuchó? No estamos en un receso, no estamos en un lapso de decir estamos esperando a ver qué Dios quiere que hagamos No Señor, Él ya nos dio la pauta, Él nos dio el mensaje, Él nos dio eh, ya la enseñanza es nuestra responsabilidad simplemente hacerlo, por eso no desmayemos, no callemos Vamos a seguir hablando de Jesús, cuánto cristiano desanimado el día de hoy Cuánto cristiano apagado, cuánto cristiano eh, eh, simplemente atemorizado por la pandemia eh, que no tiene ni siquiera valor para poder hablarle a alguien mal de, más de Jesucristo qué error tan más grande, si, si nosotros permitimos esto ¿Qué va a suceder? Vamos a permitir que la iglesia se estanque Vamos a permitir que lo que Jesús dijo que hiciéramos Simplemente lo vamos a contrarrestar, no vamos a llevarlo a cabo Y, y, y Dios quiere que lo llevemos a cabo Ahora ¿A quién usa Jesús? ¿Qué tipo de personajes eran los que Jesús usó? ¿Eran profetas? ¿Eran eh, personas universitarias? ¿Eran personas ricas? ¿Eran personas de la alta sociedad? ¿De las mejores universidades? No, 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 no. Y esto debemos de entenderlo. Alguien puede decir, pues yo es que yo no soy nadie. Mire de dónde vengo, mire dónde, de dónde soy, mire de dónde vivo. Recuerde el Señor usa a personas comunes ¿Qué dije? ¿A quién usa el Señor? Personas comunes, sí, así como usted y como yo Él no va a las uh, eh, universidades, a, a los uh, institutos de filosofía y letras No, 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 simplemente usa personas comunes Ahora ¿Cuántos le agrada saber que Dios quiere usar su propia vida? La suya y la mía Esto nos debe llenar de alegría es decir que Dios use mi vida, esto es algo inconcebible ¿No? Entonces el Señor escogió cuidadosamente a estos discípulos Él los seleccionó para que vinieran a ser Líderes, porque debían de tener la capacidad de liderazgo De poder conducir, de poder dirigir a las masas que Vendrían, cuando menos vemos era, no era un grupo muy Interesante, o sea era gente común una vez más Ninguno era rico Nadie tenía un nivel alto de educación Ni eran poderosos Ni tenían rango en la élite religiosa Para nada De hecho Era todo lo contrario Era lo que menos tenían La mayoría eran jornaleros otro era Otros eran políticos fanáticos había un cobrador de impuestos y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué el Señor usa las personas comunes? Porque las personas comunes tienen un mayor sentido de dependencia. ¿Me escuchó? Una persona común tiene mayor sentido de dependencia. O sea, Dios puede depender de ellos, de ellas. ¿Me escuchó? Las personas más entendidas, aquellas que tienen quizás algún conocimiento y experiencia. Tienden a depender menos de Dios me escuchó una persona muy letrada se deja guiar por sus eh, filosofías Dijimos por sus letras por todo lo que ha estudiado pero una persona común va a ser más eh, eh, a, eh, Flexible a la educación a la formación que Dios quiere darnos ahora es por ese motivo que Jesús prefiere Elegir, escoger a personas comunes para dar inicio a su iglesia y obviamente darle seguimiento eh, Yo creo que no hubiera sido lo mismo si él elige personas religiosas con las que siempre tuvo problemas Buscó la gente más común ah, nos damos cuenta que la mayoría eran personas sin importancia de pueblos pequeños Que no venían ni siquiera de grandes ciudades Por ejemplo miren lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 13 Hechos capítulo 4 versículo 13 Dice los gobernantes al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan Al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación los religiosos eran personas muy educadas, eran personas muy letradas, eran personas de la alta escuela Pero Estos eran pescadores, era gente del vulgo, era gente muy sencilla y aquí lo dice la palabra Los gobernantes al ver ahora las, la osadía qué significa al ver la forma en que se expresaba Por ejemplo el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan a través de de la revelación del Espíritu Santo, pues el gobernador mismo se quedaba asombrado, de decir, bueno, ¿de dónde hablan tanto estos hombres? Eso es importante, saber que Dios cuando nos llama, Él nos capacita. Él nos da la formación, Él nos da la palabra, usted puede decir pero yo no sé ni hablar, yo no sé expresarme Conéctese con el Espíritu Santo y usted va a ser una persona que va a fluir en la palabra Que va a saber qué compartir, que va a saber cómo testificarle a su amigo, al vecino, a la persona que encuentra en el camino Me está escuchando en esta hora, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que era gente sin estudio ni preparación Quedaron asombrados. Wow, eso sí los asombró. Sí, pero, ¿cómo, cómo es posible? Entendían que estaban ante un milagro que solamente el Señor podría hacer. Y yo creo que el Señor se especializa en milagros y el día de hoy todavía está en la mejor disposición de hacerlo con usted y conmigo. Recuerde, no lo llama usted por su educación, no lo llama usted por el título, decir soy doctor, tengo un doctorado, tengo una licenciatura, señor, el señor no le importa ese doctorado, esa licenciatura. Lo que le importa es que tú seas una, perso una persona que, que, que se deja moldear, que aprende, que escucha a Dios, no que trata de decirle a Dios cómo haga las cosas. ¿Explico? Estamos comprendiendo. Al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús es Decir wow estos estuvieron con aquel verdad Jesús el, el, el capitán de ellos que, que tiene una palabra increíble dice la palabra que aún los religiosos Cuando escuchaban a Jesús se quedaban asombrados porque él les hablaba Como alguien que tiene autoridad ¿Eh? y obviamente Escuchar de ese maestro, la forma de expresarse, la forma de compartir la palabra Los alumnos estaban empapando de esa misma palabra, así que cuando Jesús ya no estuvo Hermanos estos tuvieron un valor impresionante y hablaron sin temor la palabra del Señor Entonces ¿qué hace, qué hizo Jesús con estos hombres comunes, los transformó ¿Qué hizo Jesús con esta, este grupo selecto de gente común, hermanos? ¿Qué hizo el Señor? Los transformó Así que no tenga miedo, decir es que yo no sé hablar Usted no ponga excusa Recuerda a Moisés cuando el Señor lo llama a que saque al pueblo de Egipto ¿Qué le dice cuál fue la primera excusa por miedo? Señor soy tartamudo ta, 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 ¿Sí? ¿Cómo voy a expresarme? Y fíjese tenía que tener audiencia con la máxima autoridad mundial como era el faraón Un tartamudo hablando con eh, la excelencia Pero él trató de buscar una excusa, el señor lo justificó y dijo está bien Vete a cuidar borregos al desierto, no, dijo tú vas a ir y fue Dios se especializa en milagros, por eso nunca menosprecie lo que ustedes. Dios puede usarlo, Dios puede usarlo de una manera extraordinaria, amén. Entonces, cuando el Señor transforma a estos personajes comunes, esto debe dar a nosotros consuelo, sí, seguridad. Muy bien. El resultado final fue que ellos simplemente estuvieron capacitados Para continuar el ministerio que él inició eh, En la declaración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica Iglesia se leen las palabras siguientes en una frase Y dice consideremos estas verdades auto evidentes Consideremos estas verdades autoevidentes. sabe las personas que firmaron esta declaración Obviamente estuvieron dispuestos a dar su honor, inclusive sus propias vidas ¿Para qué? para seguir sus convicciones y con esto cambiaron la vida de millones de personas, las convicciones que tenían acerca de esta declaración de independencia De los Estados Unidos de Norteamérica, había convicción con ello Ahora de la misma manera muchos siglos antes nuestro Señor Jesucristo con, comenzó un cambio Único que hasta el día de hoy sigue causando efectos positivos en la gente que le recibe me escuchó saben que todavía la influencia de Jesús lo que él enseñó sus principios sus verdades Y que cambiaron infinidad de personas en el ayer todavía el Señor sigue especializándose en lo mismo el día de hoy Cuántos estamos de acuerdo entonces todo comenzó cuando cuando un grupo reducido de personas simplemente decidió Creerle a Jesús, seguirle, tomar sus enseñanzas y así proseguir la labor que él les había encomendado Entonces el método de Dios es usar personas una vez más educadas no necesariamente sino comunes Pero que estén dispuestas a ser instrumentos para cambiar al mundo que la rodea Dios no nos pide la, los títulos, pero sí nos pide el deseo de poder ser la persona, la voz del cambio que produce esas vidas transformadas en nuestro alrededor, con la gente con la que convivimos. Esto debemos nosotros de, de darle prioridad. Ahora la pregunta es, ¿eres tú una de esas personas que se distingue como la voz del cambio. Una persona que cree en la transformación, de que el día de hoy hay mucha gente que todavía puede ser transformada. Esto es importante. Ahora, Jesús, ¿qué es lo que hace? Llama y envía. ¿Qué es lo que hace Jesús? Llama y envía. ¿Sabe? Jesús presenta un plan muy importante. De capacitación para el liderazgo Él presenta un plan Para capacitación De liderazgo veamos lo que Dice Marcos capítulo 3 versículo 14 Dice la palabra designó a 12 A 12 a quienes Nombró apóstoles Para lo para que lo acompañaran Y para enviarlos a predicar Designó a 12 A quienes nombró apóstoles Para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar Entonces Jesús llamó a estos discípulos Para que estuvieran con Él sí Y al estar con Él Iban a ser capacitados Y luego los enviaría a predicar Y el plan de capacitación del, eh, Para el liderazgo de Jesús Tenía dos partes amén Una vez más El plan de capacitación Para el liderazgo de Jesús tenía dos partes, en primer lugar Él escogió a sus discípulos para poder estar con ellos ¿Qué hizo Jesús hermanos? Escogió a sus doce discípulos para qué, para poder estar con ellos Quería atraer su atención, ¿sí? para que ellos pudieran aprender de una manera más profunda Su poder, su autoridad y sobre todas las cosas, todo aquello que concernía al reino de los cielos y la única manera de poder aprender era estar con Jesús Por eso necesitamos pasar tiempo con Jesús, necesitamos vivir con Jesús Necesitamos platicar con Jesús, necesitamos aprender, permitir que Él moldee nuestra vida ¿Estamos? Entonces los siguientes nueve meses siguientes Jesús enseñó a los doce discípulos Lo que significa ser parte de la obra del reino de Dios Jesús predicó sus dos sermones, sus dos sermones más importantes Y enseñó repetidamente mediante parábolas e historias Mostró su poder sobre la enfermedad, sobre los demonios eh, ah, Cómo eh, llegar a la multitud con una buena palabra Pero sobre todo Jesús se acercó lo suficiente a sus discípulos Para que vieran y abrazaran sus prioridades El hecho de vivir con Jesús hermanos, imagínense comían con Él Dormían en los mismos espacios, dedicaban un tiempo muy especial Habían aprendido a, a, a ver a Jesús, a orar, a enseñar, eh, eh, a, a ministrar, eh, a oír eh, eh, Cómo hacía Él las cosas, entonces todo eso de una manera única Le permitía a sus discípulos aprender, aprender, aprender y ser como su maestro Acercarse lo suficiente a sus discípulos para que vieran y abrazaran sus prioridades Para que vieran el latir de su corazón Para que vieran cuál es, cuál era su labor Que Jesús no perdía el tiempo en cosas que no tenían sentido Sino que Él sabía a qué venía Entonces vemos en primer lugar Él escogió a sus discípulos para poder estar con ellos Y en segundo lugar Jesús envió a sus discípulos ¿Cuál es la segunda Cosa que Jesús hizo con sus discípulos, los envió, Él los estaba preparando para que, no para que se quedaran ahí Para que salieran, hicieran lo que Él estaba haciendo y los discípulos tuvieron que aprender a salir Tuvieron que aprender a decir, nuestro campo no son las cuatro paredes, nuestro campo de influencia no es aquí. Aquí es donde nos capacitamos, pero la necesidad está allá afuera. Entonces sería un entrenamiento práctico, no una enseñanza elemental. El Señor no les enseñaba teoría, el Señor les enseñaba práctica. Amén. El momento que estuvieron con Él, dijimos, veían cómo ponía las manos sobre uh, el ciego. Eh, eh, sobre el mudo, eh, sobre el leproso y estos sanaban decía wow ¿Cómo le hace Jesús y poco a poco Me imagino que Jesús eh, iba practicando con ellos Y le decía a ver Pedro, a ver Juan, a ver fulano Aquí está esta persona muda, ora por él, ora por ella Pone las manos, invoca mi nombre, hace esto y lo otro Y yo creo que la práctica como dicen hace al maestro y con el tiempo, obviamente, fueron enviados a ir por su cuenta Y hacer aquello para lo cual el Señor los había entrenado Él dedicó un tiempo especial para entrenarlos en cuál sería su trabajo Mateo capítulo 10, versículo 5 Mateo 10, 5, dice la palabra A estos doce los envió Jesús Dándoles instrucciones diciendo no vayan por los caminos de los gentiles Ni entren en las ciudades de los samaritanos Y dice el versículo 23 Y cuando los persigan en una ciudad huyan a la otra Porque de cierto les digo que de ningún modo acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel Hasta que venga el hijo del hombre wow. El reto recorrer todas las ciudades que Él venga, ahora nos damos cuenta Jesús ya vino, pregunto no, por lo tanto cuál es nuestra Labor seguir recorriendo las calles donde la necesidad está, vamos a detenernos aquí, terminamos